0: הבגרות המשודרת, גלי צה"ל ומיטב המורים בישראל מסייעים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, רבת מאיה כהן והמורה רבית שמר מהגימנסיה הריאלית בראשון לציון. מתכוננות לבגרות בהיסטוריה.
1: הבגרות המשודרת בגל"צ, היסטוריה, שלום לרבית שמר. שלום למאיה. היום אנחנו נדבר על ראשיתה של התנועה הציונית ופועלו של הרצל. אבל לפני הכל, הנה שני מושגים שאנחנו חייבים לדעת. הראשון, צ'רטר.
0: צ'רטר זה זיכיון, אישור התיישבות בטריטוריה על ידי המעצמות. ואמנציפציה? אמנציפציה זה מתן שוויון זכויות משפטי, חוקי, ליהודים באר
1: האופה. אוקיי, okay, אז רבית, עד סוף המאה ה-19 העם היהודי בכלל היה מפוזר בכל ארצות העולם, דיבר סופות שונות. איך ממצב כזה מצליחים להקים ולארגן תנועה לאומית יהודית, שהיא בעצם התנועה הציונית?
0: אז יש כמה גורמים לצמיחתה של התנועה הלאומית היהודית, התנועה הציונית, במאה ה-19. הגורם הראשון זה אכזבה מהאמנסיפציה. אז האמנסיפציה, אותו שוויון זכויות שהיהודים אה, קיבלו באירופה, מה שאומר שעכשיו היהודים הם אזרחים שווי זכויות, גרמה ליהודים להשתלב בחברה הכללית. אבל ההשתלבות של היהודים עוררה אה, עוינות כלפיהם. העוינות הזאת היא הפכה לשנאה ולאנטישמיות, ויצרה הרבה מאוד אה, מתח בין יהודים ללא יהודים באירופה. ולכן היהודים התאכזבו מהכישלון של האמנסיפציה. הם הבינו שתמיד הם יתפסו זרים, לא שייכים, והם לא יכולים לסמוך על אחרים שיפתרו את המצב שלהם, הם צריכים לפתור את הבעיה בעצמם, ולכן הלאומיות היהודית הייתה אחד הפתרונות שהיהודים מצאו.
1: והגורם השני הוא האנטישמיות המודרנית.
0: האנטישמיות המודרנית זה סוג חדש של אנטישמיות. זו אנטישמיות שמבוססת על גזע. היהודי הוא נחות, היהודי הוא מסוכן, יש לו תכונות שליליות, והוא תמיד יישאר יהודי, גם אם הוא יחליף את דתו.
1: אז איך האנטישמיות באה לידי ביטוי בהתארגנותה של התנועה הציונית? אנחנו מוצאים
0: למשל במערב אירופה מפלגות אנטישמיות, הסתה בעיתונים כנגד היהודים, קריקטורות. ובמזרח אירופה האנטישמיות באה לידי ביטוי בפוגרומים, בפגיעה פיזית ביהודים, למשל פוגרום סופות בנגב, פוגרום קישינייב, במזרח אירופה יש גם חקיקה נגד היהודים. אז בעצם האנטישמיות הבהירה ליהודים שהם לא יכולים להמשיך לחיות באירופה, הם לא שייכים. ולכן הם צריכים למצוא אה, פתרון, מדינה משלהם, ששם הם ירגישו שייכים, גאים, ולא ירגישו יותר דחויים אה, ומושפלים.
1: גורם נוסף הוא השפעת אה, הרעיונות של תנועות ההשכלה, החילון והתפרקות הקהילה היהודית.
0: בחברה היהודית צמחה השכבה של משכילים יהודים, שקראה בעצם אה, לנטוש את אותה תפיסת עולם אה, דתית, שהגאולה אה, של העולם היהודי תבוא מידי שמיים. רעיונות ההשכלה שמו uh, במרכז את האדם, את החירות של האדם. ותהליך החילון שחל גם בחברה הכללית, התפתח גם בחברה היהודית. במקום uh, הדת, uh, עלתה השקפה שהיהודים צריכים לחלץ את עצמם מכבלי הגולה ולהביא לשינוי במצבם ולא לחכות uh, לניסים.
1: והגורם האחרון הוא התעוררות התנועות הלאומיות בכל רחבי אירופה.
0: כל מה שמתרחש באירופה משפיע גם על היהודים. במאה ה-19 התעוררות לאומית גדולה בקרב עמי כל תנועה לאומית בעצם אה, מדגישה את המאפיינים הייחודיים לה, את הסמלים, את הערכים, ומדגישה בעצם מי שייך ללאום ומי לא שייך ללאום, וליהודים יש מאפיינים אה, ייחודיים אה, שונים. והם לכן הרגישו זרים ולא שייכים, והם הבינו שהם לא יכולים להשתלב במאבקים הלאומיים במדינה שבה הם גרים, כי הם לאום בפני עצמו, ולכן הם צריכים אה, להיאבק על המטרות שלהם, מה גם שהיהודים אה, ראו בהצלחה של המאבקים הלאומיים אה, באירופה, ושאפו להצליח אה, גם כן.
1: אז כל אלה היו הגורמים להתארגנותה של התנועה הציונית כתנועה הלאומית של העם היהודי. <אח> <אח> עכשיו, הרצל הגדיר מאוד uh, בברור מהי בעיית העם היהודי ומהו הפתרון לבעיה. כן,
0: הרצל בשנת 1896 מפרסם ספר בשם מדינת היהודים, שבו הוא מציג את הרעיונות שלו בנוגע לבעיה היהודית ומציע דרכי פתרון. הוא מדבר על הבעיה, בעיית הקיום של העם היהודי בגולה, שלדעתו זו בעיה לאומית מצד אחד ובעיה בינלאומית מצד שני. הבעיה היא לאומית כי העם היהודי הוא לאום שחי בתוך לאומים אחרים, אבל חסרים לו את שני המרכיבים העיקריים של הלאום, טריטוריה ושלטון. היהודים הם לאום זר, העמים שבתוכם חיים היהודים הם אנטישמים, ולכן הרצל גם חושב שהבעיה של היהודים היא בעיה בינלאומית.
1: ומה הפתרון שהרצל מציע לבעיה?
0: הרצל רואה את הבעיה כבעיה לאומית, ולכן הפתרון שהוא מציע הוא פתרון לאומי. פתרון לאומי משמעו מדינה. היהודים צריכים uh, להתיישב בטריטוריה, טריטוריה משלהם. אגב, ו...
1: הרצל לא אומר דווקא את ארץ ישראל. לא. הוא פשוט אומר טריטוריה.
0: נכון, הרצל uh, בספר uh, מציע את uh, פלשתינה, ארץ ישראל או uh, ארגנטינה. והוא מאמין שגם לעמים יש אינטרס לפתור את הבעיה של היהודים. כי ברגע שליהודים תהיה מדינה משלהם, הם äh, יעזבו את המדינות שבהם äh, הם חיים.
1: אבל הדבר הכי חשוב להרצל, שהכל יקרה תוך הסכמה של המעצמות.
0: התנאי הראשון של הרצל להתיישבות יהודית בטריטוריה זה צ'רטר, האישור של המעצמות להתיישבות יהודית בטריטוריה.
1: אז בואי נדבר קצת על הרצל. הרצל נולד ב-1860 בבודפשט שבהונגריה, להורים משכילים, חילונים ומתבוללים.
0: כן, המשפחה של הרצל הייתה משפחה אה, מתבוללת, הוא היה רחוק מאוד מכל מה שקשור ביהדות. לאחר שסיים את אה, לימודיו התיכוניים, הוא למד משפטים אה, בווינה, וכבר שם אה, הוא נתקל באנטישמיות מצד הסטודנטים. הוא אמנם למד משפטים, אבל לא עסק במשפטים, הוא עבד כעיתונאי באחד העיתונים אה, בווינה, ואותו עיתון אה, שלח אותו לפריז. ככתב, לסקר את משפט דרייפוס. דרייפוס היה קצין יהודי בצבא הצרפתי, שהוא היה שם בבגידה. המשפט עורר אנטישמיות שבאה לידי ביטוי בהפגנות סוערות נגד היהודים.
1: זה בעצם היה אחד הגורמים הראשונים שעוררו את הרצל למציאת פתרון לבעיה היהודית בגולה.
0: הוא הבין שמאה שנות אמנסיפציה לא שינו את מצבם של היהודים, ולכן מתחיל לפעול למען מציאת פתרון לבעיית היהודים באירופה,
1: שהיא האנטישמיות. ולשם כך הוא מכנס את הקונגרס הציוני הראשון.
2: 60 שניות על הקונגרס הציוני הראשון. עוד לפני שהפך למנהיג התנועה הציונית, הרצל פעל רבות לצורך קבלת תמיכה בתנועה הציונית משליטי מעצמות העולם. רוב ניסיונותיו ודיפלומטים נכשלו, אך למרות זאת הוא יצר רושם בעולם היהודי והתקבל בהתלהבות גדולה על ידי המוני היהודים בשווייץ. בעקבות כל אלה הבין הרצל כי לכנס אירוע מרשים שיעורר את דעת הקהל היהודית והעולמית בעד התנועה הציונית ויגדיר אותה כתנועה לאומית המונית. הקונגרס הציוני הראשון התכנס בעיר באזל שבשווייץ ב-27 באוגוסט 1897. הקונגרס נמשך כשלושה ימים, ואליו הגיעו כ-200 נציגים מרחבי העולם. מטרת הקונגרס הייתה ליכוד היהודים סביב הרעיון הציוני ויצירת הנהגה הציונית שתוביל את הגשמת הרעיון. בסוף הקונגרס התקבלה תוכנית בזל, שקבעה מהי המטרה של התנועה הציונית ומהן הדרכים להשגתה.
1: תוכנית באזל היא בעצם מצע התנועה הציונית שגובש במהלך הקונגרס הציוני
2: הראשון. תוכנית באזל הציונית שואפת לרכוש לעם היהודי בית מולדת בארץ ישראל, על פי משפט הכלל. קידום ענייני של התיישבותם פועלים ובעלי מלאכה יהודים. ארגונה וריכוזה כולה באמצעות אירועים וגופים מתאימים, מקומיים וכלליים, לפי חוקי הגברת הרגש הלאומי וההכרה הלאומית היהודית. פעולות הכנה לשם קבלת הסכמות של ממשלות הנחוצות כדי להשיג את מטרת הציונות.
1: עוד הוחלט בקונגרס באזל להקים מספר ארגונים שיסייעו בהקמת המדינה. אז המוסדות היו מוסדות מארגנים, מממנים ומיישבים. כן, מוסדות מארגנים זה
0: בעצם מוסדות לקבלת החלטות, ענייני חקיקה, תקציב, קביעת מדיניות, למשל ההסתדרות הציונית והקונגרס הציוני. מוסדות uh, מממנים, המטרה שלהם זה בעצם להשיג את הכספים לקניית אדמות והתיישבות יהודית בארץ ישראל, כמו למשל בנק אנגלו-פלסטינה, ומוסדות uh, מיישבים, לדוגמה uh, קרן קיימת לישראל והמשרד הארץ-ישראלי.
1: שהם בעצם אחראים על קניית אדמות uh, ולהכשיר... Uh... פועלים חקלאים. נכון. מעולה. אז בואי נדבר קצת על הפעילות הדיפלומטית שהרצל עשה, הוא עשה לא מעט. הרצל נפגש עם uh, שליטים מכל רחבי העולם כדי לבקש מהם בעצם את התמיכה בתנועה הציונית ובהקמת המדינה.
0: הציונות המדינית של uh, הרצל מדברת על uh, תנאי ראשון להתיישבות יהודית בטריטוריה, זה בעצם אישור העמים, הצ'רטר. כדי uh, להשיג את הצ'רטר, uh, הרצל... Uh, פעל uh, פעילות דיפלומטית שהוא נפגש בעצם עם uh, uh, מדינאים כדי להשיג מהם את אותו צ'רטר.
1: אז uh, המדינה הראשונה שהרצל פונה אליה?
0: הרצל uh, פונה לקיסר הגרמני, כי uh, גרמניה היא uh, בת ברית עם האימפריה העות'מאנית, אותה אימפריה ששולטת באותה תקופה בארץ ישראל. והרצל מנסה לשכנע את הקיסר הגרמני מה היתרונות לגרמניה באישור uh, הצ'רטר.
1: הוא בעצם מציג לכל אחד מהשליטים שהוא נפגש איתם את האינטרסים שלהם לתמוך ביהודים. כן, למשל
0: uh, לקיסר הגרמני הרצל uh, נותן uh, שני טיעונים. הטיעון הראשון זה, אם יקום מרכז יהודי בארץ ישראל בתמיכת גרמניה, זה ישרת את האינטרסים של גרמניה באזור. המרכז היהודי יהיה נאמן לגרמניה ויחזק את ההשפעה הגרמנית במזרח התיכון. הטיעון השני שהרצל מציג בפני הקיסר הגרמני, זה שברגע שהיהודים שהיה יצאו מאירופה בכלל ומגרמניה בפרט, זה יפתור את בעיית האנטישמיות בגרמניה. אבל למרות שהרצל התרשם שהקיסר מתעניין, הקיסר בעצם דחה את כל הניסיונות של הרצל לקבל צ'רטר על ארץ ישראל, כי הוא כנראה רצה לשמור על היחסים ועל הקשרים בין גרמניה והאימפריה העות'מאנית.
1: אז הוא עובר לפעול מול הסולטן הטורקי. כן, הרצל מחליט uh, לפנות uh,
0: באופן ישיר לסולטן הטורקי, ללא uh, מתווכים, וב-1901 הוא מצליח להגיע לרעיון אצל הסולטן הטורקי, עבדול חמיד השני. הוא uh, מוצג בפני הסולטן העות'מאני כמנהיג יהודי וכעיתונאי, ולא כמנהיג ציוני.
1: הוא בעצם לא בא כראש התנועה הציונית. הוא בא uh, כמנהיג
0: יהודי ועיתונאי. והוא מנסה לשכנע את הסולדן איזה תועלת תצמח לעותמנים אם יקום מרכז יהודי בארץ ישראל. האימפריה העותמנית באותה תקופה שקועה בחובות כבדים, והרצל מציע את ההון היהודי לכסות את חובות האימפריה. הוא מציע שהמרכז היהודי שהתפתח בארץ ישראל יוביל לפריחה של האזור כולו.
1: אז המשא ומתן עם הטורקים התנהל במשך כשנתיים. בסופו של דבר... הוא לא הצליח לקבל מהם צ'רטר, הוא קיבל איזושהי הצעה שהיהודים יתיישבו באימפריה הטורקית, אבל הוא לא רצה את זה. הטורקים בעצם הציעו התיישבות יהודית
0: מפוזרת ברחבי האימפריה, אבל לא להתיישבות בארץ ישראל. וזה כמובן לא מה שהרצל רצה. כישלון נוסף של הרצל בפעילות הדיפלומטית.
1: אז הוא עבר למסע ומתן מול בריטניה.
0: המסע ומתן עם בריטניה היה בעקבות גירוש מוסקבה ופרעות קישנייב. כשלבריטניה הגיעו כמאה אלף פליטים יהודים. הפרלמנט הבריטי אפילו הקים ועדה שבחנה את בעיית ההגירה ממזרח אירופה לבריטניה והזמינה את הרצל להעיד בפני הוועדה. בעדות שלו, הרצל ממליץ על בחירת טריטוריה לעם היהודי באזורים שקרובים לארץ ישראל, שנשלטים על ידי האימפריה הבריטית. כמעין מקלט זמני. ההצעה הראשונה שהרצל מציעה זה שהיהודים יתיישבו באל-עריש, באזור סיני. ההצעה הזאת נבדקה על ידי משלחת מיוחדת שקבעה שקיימת בעיית מים באזור, ולכן ההצעה הזאת נפלה. אז גם
1: עם הבריטים זה לא עבד.
0: בואו לא נמהר לקפוץ למסקנות, אמנם ראינו כישלונות, אבל... תכף תבוא ההצלחה. הרצל, אחרי ה... הכישלונות שלו והניסיונות להשיג צ'רטר מגיע לקונגרס הציוני השישי אחרי שהוא ביקר ברוסיה ושם ראה את נפגעי פוגרום קישיניה והבין שחייבים להוציא באופן דחוף את היהודים מרוסיה. וכאן הרצל מקבל הפעם מבריטניה הצעה נוספת להתיישבות יהודית באוגנדה שבאפריקה והוא מחליט להעלות את ההצעה הזאת בפני הקונגרס. שישים
2: שניות על קונגרס אוגנדה בשנת 1903 קיבל הרצל הצעה משר המושבות הבריטי לקבלת שטח בחכירה במזרח אפריקה, בו יוכלו היהודים להקים מושבה יהודית ולנהל שלטון עצמי. הרצל העלה את ההצעה לדיון בקונגרס הציוני השישי, קונגרס אוגנדה, והדבר יצר ויכוח שפילג את העם היהודי לשתי קבוצות, בעד ונגד ההתיישבות באוגנדה. התומכים בהצעה טענו כי אוגנדה תשמש מקלט מיידי ליהודים החווים גל רדיפות באירופה כפתרון זמני בלבד עד לקבלת הצ'רטר על ארץ ישראל. טיעון נוסף היה היתרון בריכוז העם היהודי בטריטוריה אחת במטרה לכך שיהודים ילמדו לחיות כעם בעל מדינה עצמאית. בנוסף לכך נטען כי היהודים צריכים להכיר תודה לבריטניה על ולקבלה. לעומת זאת, המתנגדים להצעה טענו כי תוכנית באזל חייבת להתממש רק בארץ ישראל ולא במקום אחר, וחששו כי פתרון זמני יהפוך בסופו של דבר לפתרון קבע. עוד נטען כי בריטניה עלולה לשנות את עמדתה כלפי ההתיישבות באוגנדה בעתיד, ובמקרה כזה כל המשאבים שהושקעו באוגנדה ירדו לטמיון. בסופו של הדיון התקיימה ההצבעה, בה רוב המצביעים היו בעד ההצעה. למרות זאת, ההצעה לא מומשה, זאת בעקבות החלטת המשלחת של התנועה הציונית שקבעה כי האזור אינו ראוי למגורים ובעקבות מותו הפתאומי של הרצל.
1: אז בואי נסכם בקצרה את כל הפעילות הדיפלומטית שהרצל עשה מול השליטים.
0: אז המטרה של הפעילות הדיפלומטית של הרצל היא השגת צ'רטר, אישור המעצמות להתיישבות יהודית בארץ ישראל. ראשית הוא פונה לקיסר הגרמני שנמצא בקשרים טובים. עם האימפריה העות'מאנית ששולטת בארץ ישראל. לאחר כישלון המגעים הדיפלומטיים עם גרמניה, מחליט לפנות ישירות לסולטן הטורקי העות'מאני, שהאימפריה העות'מאנית היא בעצם השליט החוקי בארץ ישראל באותה תקופה. גם כאן יש כישלון בהשגת הצ'רטר. פנייה לבריטניה מגיעה בעקבות פוגרום קישיניה והצורך המיידי להציל יהודים מרוסיה. כשבריטניה מציעה להרצל את הצעת אוגנדה.
1: אז אנחנו קופצים עכשיו כמה שנים קדימה. התנועה הציונית היא כבר תנועה מבוססת, היא ממשיכה לעבוד גם במישור המעשי, העלייה לארץ, וגם במישור הדיפלומטי מול מעצמות אירופה. ואז פורצת מלחמת העולם הראשונה, בשנת 1914, והתנועה הציונית מתחילה להיתקל בדילמה. במי לתמוך? במלחמת העולם הראשונה
0: אירופה חולקה לשני מחנות אויב. מחנה אחד, מדינות המרכז, מובילה גרמניה והאימפריה העות'מאנית. והמחנה השני, מדינות ההסכמה, מובילה אותה בריטניה, ועם פרוץ המלחמה עמדה התנועה הציונית בעצם בפני דילמה. במי מהצדדים יתמוך, האם במדינות המרכז או במדינות ההסכמה?
1: מה היו האינטרסים של היהודים לתמוך בכל אחד מהצדדים?
0: התמיכה במדינות המרכז יכולה באמת אה, לסייע לעניין הציוני. העות'מאנים אה, שהם אה, חלק מגוש מדינות המרכז, הם שולטים בארץ ישראל, הם בעלי ברית של הגרמנים במלחמה, יש אה, סכנה אה, וחשש לחיי אה, היהודים פה בארץ ישראל.
1: אז למה שהיהודים יתמכו במדינות ההסכמה?
0: בריטניה, שבעקבות הצעת אוגנדה, היא זו שגילתה אהדה גדולה לתנועה הציונית. והייתה תקווה בקרב הציונים שאם בריטניה תנצח במלחמה, היא תסייע להקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל.
1: אבל בסופו של דבר העמדה של התנועה הציונית הייתה ניטרלית.
0: העמדה של התנועה הציונית בסופו של דבר הייתה ניטרלית מכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא החשש מפגיעה ביישוב היהודי. אם התנועה הציונית תתמוך במדינות ההסכמה, זה יכול לפגוע במצב של היהודים בארץ ישראל תחת השלטון הטורקי העות'מאני. אם מדינות המרכז ינצחו במלחמה, אז התנועה הציונית תחשב לאויב. הסיבה השנייה היא, התמיכה במדינות המרכז יכולה להתפרש כגידה במדינות הדמוקרטיות, ואם ינצחו okay. מדינות ההסכמה, התנועה הציונית תיחשב לאויב, וככה ייפגעו סיכוייה לקדם את הבית הלאומי בארץ ישראל. והסיבה האחרונה היא שיהודים, כאזרחי המדינות שמעורבות במלחמה, התגייסו לצבאות במדינות בהם הם חיו, והיו יהודים שלחמו גם בצבאות מדינות המרכז, גם בצבאות מדינות ההסכמה,
1: והיה קשה לבחור צד. <ע> 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 ובואי נדבר עכשיו על מצב היישוב היהודי, בזמן מלחמת העולם הראשונה. היישוב היהודי בזמן מלחמת העולם הראשונה סבל
0: ממשברים רבים. המשבר הראשון הוא משבר כלכלי. בזמן מלחמה נסגרו נמלי ארץ ישראל, נותק הקשר עם אירופה, נוצר מחסור חמור מאוד במוצרי תעשייה, במצרכי מזון, היצוא נפסק ובעקבות כך גדלה מאוד האבטלה. היישוב שהיה תלוי הרבה בכספי תרומות, התרומות האלה בעצם פסקו מלהגיע.
1: וחוץ מזה, העות'מאנים הטילו כמה גזרות על היהודים. השלטון
0: העות'מאני רצה לחסל את השאיפות הלאומיות של היהודים בארץ ישראל. המלחמה בעצם החריפה את היחס השלילי כלפי היישוב היהודי. בארץ ישראל, הציונות נתפסה כגורם עוין בגלל הקשרים של התנועה הציונית עם בריטניה, ולכן השלטון העות'מאני הטיל גזרות קשות על היישוב היהודי.
1: מה היו הגזירות האלה?
0: קודם כל, גזירות כלכליות. על היישוב היהודי הוטלו מיסים כבדים כדי לסייע למאמץ המלחמתי, החרמה של רכוש, בהמות. גזירות נוספות היו גזירות שבאו במטרה לחסל את הציונות, את הלאומיות היהודית. למשל, איסור שלטים בעברית, איסור להשתמש בשמות עבריים ברחובות בתל אביב. נאסרה כל פעילות ציונית. ארגון השומר הצטווה להתפרק. גזירה נוספת היא גירוש. יצאה פקודה מהמושל הצבאי, העות'מאני, לגרש את כל נתיני האויב. יהודים חויבו להתעטמן, לקבל על עצמם אזרחות עות'מאנית ולהתגייס לצבא. יהודים שסירבו נאלצו לעזוב את הארץ ורובם גורשו למצרים. רוב מנהיגי היישוב גורשו למצרים. ופקודת גירוש. לתושבי יפו, שיצאה באפריל 1917. כ-5,000 איש מתל אביב ויפו נשלחו אה, לצפון ברגל. הרעב, הקור, המחלות, גרמו לאבדות רבות, כאשר אה, בעצם מטרת השלטון העות'מאני הייתה לסיים את הנוכחות הציונית בארץ ישראל.
1: אז אחד הביטויים להתנגדות היישוב היהודי למדיניות השלטון העות'מאני היה הקמת ארגון ריגול. כששמו
2: ארגון נילי. שישים שניות על פרשת נילי. בשנת 1915 החלטו אהרון האהרונסון ואבשלום פיינברג לפעול להפלת השלטון הטורקי בארץ. לשם כך הם הקימו את ארגון נילי, נצח ישראל לא ישקר. הארגון עסק בריגול למען הצבא הבריטי, והחבריו פעלו בתקווה שהבריטים יכבשו את הארץ ויסייעו ליישוב היהודי לאחר המלחמה. נילי הצליחה להעביר ידיעות מהימנות לבריטים על המצב בארץ, ודרכם הפיצו בעולם את הידיעות על סבל היהודים בארץ מרדיפות הטורקים. רוב מנהיגי היישוב היהודי וחברי השומר התנגדו לפעולות הריגול של הארגון. זאת מכיוון שלאורך שנים היהודים היו מפוזרים ברחבי העולם, וקיומם היה מותנה בנאמנות למדינה בה גרו. לכן ריגול עורר סלידה בקרבם. בספטמבר 1917 נתפסה רשת הריגול על ידי הטורקים ונאסרו רבים מחבריה. אחדים מהם, ביניהם שרה אהרונסון, התאבדו. תרומתה המודיעינית של נילי מצויה במחלוקת עד היום, אך אין חולק על תעוזתם וגבורתם של חבריה.
1: אז בואי נסכם את מצב היהודים בארץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה.
0: היישוב היהודי פה בארץ ישראל נתון בסכנת חיים. מצב המלחמה והמשבר הכלכלי בארץ גרמו לקשיים רבים ליישוב היהודי, בנוסף למדיניות של השלטון העותמני, שרצתה בעצם אה, לחסל את הנוכחות הציונית בארץ ישראל על ידי שורה של אה, גזרות שהוטלו על היישוב היהודי בארץ ישראל.
1: ואז, באמצע מלחמת העולם הראשונה, בשני בנובמבר 1917, מגיעות בשורות טיפה יותר טובות. כן, שר החוץ הבריטי,
0: הלורד ארתור ג'יימס בלפור, מפרסם הצהרה רשמית שהוא שלח לתנועה הציונית, שבעצם בהצהרה הזו בריטניה מביעה את התמיכה שלה בהקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל.
2: ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל ותעשה את מיטב מאמציה להקל את השגת מטרה זו תוך הבנה ברורה שלא ייעשה דבר העשוי לפגוע בזכויותיהם האזרחיות והדתיות של הקהילות הלא יהודיות הקיימות בארץ ישראל או בזכויות ובמעמדם המדיני של היהודים בכל ארץ אחרת.
1: אז כמו שאתם רואים, חלק מההצהרה לא מנוסחת באופן הכי ברור שיש, חלקים טיפה מעורפלים. בואי תספרי לי על הקשיים בניסוח ההצהרה. יש
0: מילים וביטויים אה, בהצהרה שהם אינם חד משמעיים והם נתונים לפרשנויות שונות. למשל, המושג בית לאומי. מעורפל מדי, לא ברור האם הכוונה למדינה יהודית עצמאית או רק לסוג של אוטונומיה יהודית
1: בחסות בריטית. והבריטים בעצם עושים את זה כדי שהיהודים לא יוכלו לבוא אחר כך בטענות ולהגיד שהבריטים הבטיחו להם מדינה.
0: כן, למשל ביטויים כמו רואה בעין יפה, לא בדיוק ברור למה הכוונה, לא קובע באופן חד משמעי שבריטניה מתכוונת לנקוט צעדים להשיג את המטרה, רק שהיא אוהדת הרעיון. הביטוי תעשה את מיטב מאמציה, לא ברור איך מודדים או איך ימדדו את המאמצים האלה, כמה מאמצים היא תעשה, באיזה אופן היא תסייע.
1: והקושי האחרון זה המושג בארץ ישראל.
0: בארץ ישראל אמור להתייחס לגבולות. הגבולות של הבית הלאומי מעורפלים. האם הכוונה שבית לאומי יהודי יקום בכל
1: שטח ארץ ישראל? אבל למרות כל הבעיות בניסוחים, זו הייתה הפעם הראשונה שמעצמה בעולם תומכת ברעיון של הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, העם היהודי.
0: מבחינת התנועה הציונית מדובר בהישג מדיני משמעותי ראשון. פעם ראשונה מכירה מעצמה זרה במסמך רשמי. פומבי, בזכויות של היהודים לבית לאומי בארץ ישראל.
1: אז מה היו התגובות להצהרה?
0: התגובות להצהרה מבחינת היהודים הציוניים הייתה שמחה רבה. זה ההישג uh, הראשון של התנועה הציונית מבחינת הפעילות הדיפלומטית. זה העלה את המורל של היהודים בכל הגולה, uh, עורר תקוות שהנה הבית הלאומי עומד לקום, והגביר כמובן את העלייה לארץ ישראל.
1: לעומת זאת, מה היהודים הלא-ציונים חשבו על ההצהרה?
0: היהודים הלא-ציונים, או מה שאנחנו מכנים היהודים המשתלבים, חששו מאוד מההצהרה הזו. הם חששו למעמדם. במדינות בהם הם חיו, הם חששו שהקמת מדינה יהודית תפגע במעמדם המשפטי-אזרחי בחו"ל, ולכן בהצהרה עצמה יש uh, סעיף, תנאי, שמתייחס ליהדות העולם, שקובע שאין לפגוע בזכויותיהם של uh, יהודים בארצות אחרות.
1: והערבים בארץ ישראל?
0: הערבים בארץ ישראל uh, התנגדו להצהרת בלפור, הם ראו uh, ביום מתן ההצהרה יום שחור. הם uh, טענו שהם uh, הרוב פה בארץ ישראל, ומה גם שבעבר uh, הובטחו להם הבטחות uh, דומות במכתבי חוסיין מקמאון, כאשר uh, הבריטים התחייבו כלפי הערבים להכיר בעצמאות שלהם בשטחי האימפריה העות'מאנית.
1: עכשיו, למה הבריטים בכלל... נתנו את הצרת באלפור. הצהרת
0: בלפור. הצהרת בלפור נועדה לשרת את האינטרסים של בריטניה במזרח התיכון. ראשית, המיקום האסטרטגי של
1: ארץ ישראל
0: ששולטת על תעלת סואץ, והיא דרך חשובה מבחינת הבריטים להודו, שבאותה תקופה הייתה המושבה הבריטית החשובה ביותר. בנוסף לזה, הבריטים רוצים להתחמק מהסכמים קודמים, בעיקר הסכמים שהם חתמו עם צרפת, הסכמי סאקס-פיקו, שלפיהם הם מחלקים את אזור המזרח התיכון אחרי מלחמת העולם הראשונה ביניהם, ובריטניה רוצה לצמצם כמה שאפשר את הנוכחות של צרפת באזור.
1: עכשיו חשוב לציין שההצהרה ניתנה בזמן מלחמת העולם הראשונה, אז אחד מהאינטרסים הכי גדולים זה לזכות בתמיכת יהדות העולם.
0: כן, בריטניה מעוניינת שארצות הברית תצטרף למלחמה לצד מדינות ההסכמה, תוך אמונה שהיהודים בארצות הברית יוכלו להשפיע על הממשל האמריקאי כדי לזרז את כניסתה של ארצות הברית למלחמה, ובנוסף לכך, למנוע מרוסיה לפרוש מהמלחמה.
1: נעשה סיכום כללי על כל מה שלמדנו בפרק האחרון. קודם כל, דיברנו על הגורמים להקמתה של התנועה הציונית.
0: אכזבה מהאמנציפציה, האנטישמיות, תהליכים של חילון בחברה היהודית והשפעה של מאבקים לאומיים אחרים באירופה.
1: דיברנו על הקונגרס הציוני הראשון ותוכנית באזל.
0: הרצל מכנס את הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, הופך למנהיג התנועה הציונית. ובתום הקונגרס מתקבלת החלטה, תוכנית בזל, שמגדירה את uh, מטרתה של uh, התנועה הציונית ואת uh, האמצעים למימושה.
1: והרצל עושה לא מעט פעילויות דיפלומטיות.
0: כן, אחד האמצעים למימוש המטרה, שזה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, זה הפעילות הדיפלומטית, השגת צ'רטר לאישור uh, העמים להתיישבות בטריטוריה, והרצל uh, פועל במישור הדיפלומטי כדי uh, להשיג את אותו צ'רטר.
1: הוא נפגש עם uh, קיסר גרמניה, סולדן הטורקי. ועם בריטניה.
0: אם הקיסר הגרמני והסולטן העות'מאני הוא נוכל כישלון בפעילות הדיפלומטית, בריטניה מציעה להרצל את הצעת אוגנדה, שבסופו של דבר, לאחר מותו של הרצל, יורדת מסדר היום של התנועה הציונית.
1: חוץ מזה, דיברנו על עמדת התנועה הציונית כלפי הצדדים הלוחמים במלחמת העולם הראשונה, שבסופו של דבר הייתה ניטרלית.
0: עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, התנועה הציונית עמדה בפני דילמה במי מהצדדים מה לתמוך, במדינות המרכז ובמדינות ההסכמה, העמדה הרשמית בסופו של דבר הייתה ניטרלית.
1: גם דיברנו על היישוב היהודי בארץ ישראל בזמן המלחמה. היישוב היהודי בזמן מלחמת העולם
0: הראשונה אה, נמצא בסכנת חיים וסובל מגזרות של השלטון העות'מאני כלפי היישוב היהודי, ואחת הדרכים להתמודד עם המדיניות של השלטון העות'מאני היא הקמת ארגון ריגול יהודי בשם נילי.
1: ובסופו של דבר, הצהרת בלפור.
0: הצהרת בלפור שמתפרסמת בזמן המלחמה ב-1917 בריטניה מביעה תמיכה, אהדה, בזכות של היהודים להקים מדינה בארץ ישראל דיברנו על הקשיים שעולים מנוסח ההצהרה, על התגובות להצהרה ועל האינטרסים של בריטניה בפרסום ההצהרה
1: מצוין. אז אנחנו סיימנו את הפרק הזה. תודה לרבית שמר. תודה לבריה. תודה לטכנאי ההקלטה, אדיש מרקין. עד כאן הבגרות המשודרת בהיסטוריה. אפשר להזין לעוד פרקים בהיסטוריה ולתוכניות במקצועות נוספים באתר גל"צ, ביוטיוב וביישומון גל"צ גלגלצ. אם אתם רוצים להיות בטוחים שלמדתם את השיעור כמו שצריך, אתם מוזמנים לענות על השאלון באתר שלנו. בהצלחה בבחינה
0: ולהתראות. בהצלחה רבה. להתראות. הבגרות המשודרת, רבת מאיה כהן התכוננה עם המורה הערבית שמר לבגרות בהיסטוריה. מפיק ראשי, ניתיה נבי. עורכת הדיגיטל, אלונה בלקין. עורך דיגיטל ראשי,
2: ברק חיימוביץ'. עורכת אחראית, מאיה להת קרמן.